0: Wir haben vor zwei Wochen mit dieser neuen Predigtserie begonnen, Pfimi Basics. Ich werde hier eine Fortsetzung machen heute Morgen. Pfimi Basics bedeutet, dass wir uns mit unseren Fundamenten auseinandersetzen, dass wir uns mit unseren Kernwerten beschäftigen, mit dem Wesentlichen, was uns als Gemeinde ausmacht. Und die Geschichte dieser Kernwerte vielleicht ganz schnell vor. Etwa sieben Jahren haben wir als Pastoren uns eine Zeit genommen, zu beten, den Herrn zu suchen und ihn zu fragen, Herr, was ist deine Idee über diese Gemeinde? Was sollen wir erreichen? was sind die Ziele, die du setzt diesem Haus, diesen Talenten, die in diesem Haus zu finden sind? All diese Dinge gehen immer miteinander. Der Herr wird das, was da ist, benutzen und weil er der Herr ist, der alles sieht, weiß er auch, was alles noch dazukommt, und dann hat er in einer längeren Zeit in uns diese Fünf Kernwerte groß werden lassen, diese Kernwerte, die uns seit diesem Moment dann, dann auch eine Ausrichtung geben wollen, wie wir Gemeinde bauen wollen. Ich betone das darum, weil wir verstehen müssen, dass diese Kernwerte eben sehr viel mit diesem Haus und dieser lokalen Gemeinde zu tun haben. Es sind diese Kernwerte, einige von euch haben sie vielleicht schon auf dieser Karte in ihrer Bibel dabei, die du auch mitnehmen kannst, dass sie dir vor Augen stehen. Du kannst gerne einen der Pastoren ansprechen, wenn du so einen Kernwert gerne möchtest und dann wirst du gerne einen bekommen. Nun, wenn wir die aber dabei haben in unserer Bibel und wenn wir sie lesen, nützt das noch nichts. Das Wichtige ist, dass wir anfangen umzusetzen, was diese Kernwerte sagen. Dass wir auf dieses Ziel, das Gott uns hier gibt, auch zusteuern und damit arbeiten. Ich möchte noch einmal ganz kurz ein paar Punkte erwähnen, die wichtig sind, wenn wir über die Kernwerte nachdenken. Diese Kernwerte geben uns eine Ausrichtung für unsere Gemeindearbeit. Es gäbe so viele gute Dinge, die man tun könnte. Es gäbe noch so viele Arbeiten, die man beginnen könnte. Es gäbe noch so viele Seminare, die man anbieten könnte. Es gäbe noch so viel. Aber eine Gemeinde allein kann nicht alles tun. Und darum muss eine Gemeinde immer wieder zum Herrn gehen und sagen, Herr, was ist unsere Aufgabe hier an diesem Ort? So sind diese Kernwerte geboren. Ich musste daran denken, meine Großeltern hatten eine Zoohandlung in der Stadt Zürich. Und es war für mich immer eine besondere Sache, wenn ich dann nach der Schule in den Zug steigen konnte und sie besuchen konnte, da in der Zoohandlung, meine Hausaufgaben da gemacht. Und dann habe ich mitgeholfen in der Zoohandlung. Ich hatte immer schon gerne Tiere und ich habe das genossen, da in der Zoohandlung zu sein, Kunden zu bedienen. Und mein Großvater war ein Spezialist für alles, was mit dem Aquarium zu tun hatte. Das war seine ganz große Sache. Aquarien, Fische und so weiter, da war er wirklich ein Spezialist. Jetzt in dieser Zoohandlung konntest du kein Brot kaufen. Das gab es nicht. Es gab einfach Tiere und Artikel für den Tierbereich. Du konntest auch keine Flossen oder Taucherbrillen kaufen, auch wenn er Spezialist war für Aquarien. Das gab es nicht. Und ich stelle fest, dass es heute viele Geschäfte gibt, die bieten dir alles an. So unter einem Dach, das ist ja zwar sehr bequem, du musst nur an einen Ort hinfahren und da kaufst du dann die Flossen, das Brot und die Aquariumfische. Nur führt es leider dazu, dass die Verkäufer oft überfordert sind, weil sie alles wissen müssen. Mein Großvater war ein wandelndes Lexikon über Aquariums. Und viele Leute kamen in den Laden, ließen sich beraten und gingen dann in das große Geschäft, um die Dinge zu kaufen, weil die es billiger hatten. Und manchmal geht es einer Gemeinde auch so. Die Erwartung ist, ihr müsst alles bieten, ihr müsst alles machen, ihr müsst alles tun. Können wir gar nicht. Können wir nicht. Und darum haben wir uns die Zeit genommen zu beten. Und haben vom Herrn diese fünf Kernwerte gehört. Und alles, was an uns herangetragen wird, alle Ideen, die aufkommen, die werden an diesen Kernwerten auch ein Stück weit geprüft. Die gehen durch dieses Raster. Ist das das, was wir erreichen wollen? Ist das der Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Darum sind diese Kernwerte wichtig. Diese Kernwerte, sie kommen aus Worten, die Jesus gesprochen hat. Alle Kernwerte haben als Grundlage ein Wort, das Jesus gesprochen hat. Und das ist eigentlich eine logische Sache, weil die Gemeinde ist seine Gemeinde. Gemeinde gehört ihm. Er hat für die Gemeinde am Kreuz gelitten. Er hat die Gemeinde mit seinem Blut erkauft. Er ist gestorben, begraben worden, auferstanden für die Gemeinde. Gemeinde gehört nie uns. Er ist das Haupt. Und darum ist es wichtig und richtig, ihn zu fragen. Herr, was genau ist die Zielrichtung? Darum haben wir diese Kernwerte. Diese Kernwerte helfen uns in einem gewissen Maße auch ganzheitlich Dinge zu sehen. Wir werden dann merken im Laufe dieser Predigten, da geht es nicht einfach nur um geistliche Diszipline. Da geht es noch um viel mehr, weil wir den Auftrag haben, in diesen Zielen drin, in diesen Kernwerten drin, den Menschen ganzheitlich zu dienen, in einer Ausgeglichenheit, nicht nur dem geistlichen Menschen, auch den Bereichen der Seele, auch den Bereichen des Leibes. Und das versuchen wir, so gut es eben einfach geht. Und diese Kernwerte, noch einmal, sie sind für uns ein Ziel, das wir nicht aus den Augen verlieren wollen. Es ist immer gut, wenn du weißt, wohin du unterwegs bist. Das heißt aber auch, dass wir dieses Ziel eben noch nicht erreicht haben. Wir sind unterwegs, wir sind dran. Das ist ein Prozess. Und solange wir unterwegs sind, haben wir ein Ziel vor Augen. Wenn wir da wären, wäre es schon Realität. Also du kannst jetzt von mir aus für die nächsten drei Monaten jeden Gottesdienst besuchen. Du kannst in die Hauszellen gehen unter der Woche, in die Kleingruppen, wo immer du hingehen willst. Du kannst diesen Zettel mitnehmen mit den Kernwerten und dann kannst du von mir aus kommen nach drei Monaten und sagen, Da jetzt habe ich es abgecheckt, ihr habt aber diese Kernwerte noch nicht umgesetzt. Ja, weil wir unterwegs sind. Sie geben uns ein Ziel. Keiner behauptet, dass das immer und in jedem Moment schon ganz genau so funktionieren wird. Aber es ist unser Ziel. Und wir wollen daran arbeiten, dahin zu kommen. Und der erste Kernwert, vor zwei Wochen haben wir ein bisschen hineingeschaut, er ist so das Zentrum, er ist das Fundament auf diesem einen Kernwert, bauen wir auf und du kannst Matthäus 18 mal aufschlagen Matthäus 18 werden wir zwei Verse lesen ich möchte hier noch einmal betonen dass das Matthäus Evangelium das einzige Evangelium ist in dem Jesus über die Gemeinde spricht vor Pfingsten wird über die Gemeinde eigentlich nichts gesagt. Nur in diesen beiden Aussagen im Matthäus-Evangelium gibt Jesus so einen kleinen Einblick in die Gemeinde. Damit die Jünger so ganz rudimentär etwas ein bisschen wissen über das, was auf sie zukommen wird. Der Begriff Gemeinde, das griechische Wort, das gebraucht wird bedeutet die Herausgerufenen. Und ich möchte immer und immer wieder betonen, Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Gemeinde ist nicht ein Haus. Gemeinde, das sind die Menschen, die sich von Gott aus dem alten Leben herausrufen ließen, in ein neues Leben hinein. Sie haben diesen Ruf Gottes gehört und diesem Ruf Folge geleistet. Gemeinde sind Menschen, nicht ein Gebäude. Hier drin, in diesem Haus, in diesem Gemeindezentrum, versammelt sich die Gemeinde. Aber wenn ihr nicht hier seid, ist es ziemlich langweilig und öde und trist in diesem Raum. Dann bist du einfach allein in einem großen Saal. Gemeinde ist erst Gemeinde, wenn ihr da sitzt und wenn wir miteinander den Herrn anbeten. Gemeinde sind Menschen. Also, wenn drei, vier, fünf Fimianer sich irgendwo treffen in der Stadt Bern, miteinander Kaffee trinken und einer der Jünger vorbeikommen würde, er würde sagen, das ist eine Gemeinde. Die treffen sich um einen Kaffee, das sind fünf herausgerufene, das ist Gemeinde. So, also Gemeinde sind Menschen. Hat mit dir und mit mir zu tun, die wir auf den Ruf Gottes hören und den Ruf beantworten. Nun, Matthäus 18, ich lese die Verse 19 und 20. Noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Und jetzt der wichtige Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und aus diesem Vers 20 leiten wir den ersten Kernwert ab. Wir konzentrieren uns auf die Gegenwart Gottes. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also da bin ich gegenwärtig, sagt der Herr. Und wir wollen uns ganz bewusst auf die Gegenwart Gottes konzentrieren. Wir konzentrieren uns darauf. Das heißt, wir haben das nicht einfach im Sack. Das wird vielleicht auch nicht immer gelingen, weil wir Menschen, wir sind ja sehr gut darin, uns Vorsätze zu machen, um sie dann wieder zu vergessen. Darum haben wir bewusst so formuliert, wir wollen uns darauf konzentrieren und da helfen wir uns auch gegenseitig und daran zu erinnern, was wir eigentlich wollen. Und diese Aussage, dieser Kernwert, der weist schon mal weg von diesem Haus. Und von jedem Haus. Weil es hier nicht heißt, wer sich im Gemeindezentrum Hollenacher versammelt. Sondern in meinem Namen. Es weist weg von Programmen, von Seminaren, von irgendwelchen Gefäßen, die man anbieten könnte. Weil es heißt hier nicht die, die sich im Namen dieses Seminars oder dieses Programmes versammeln. In meinem Namen, sagt Jesus. Er weist auch weg von meinen Wünschen, von meinen Vorstellungen und von meinen Vorlieben. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Es geht um seinen Namen. Und es ist wichtig, dass wir das nie vergessen. Und wenn ich kurz mal zusammenfasse, was in diesen beiden Versen nur schon an Wichtigem steht, stelle ich einmal fest, der Herr möchte, dass sein Volk zusammenkommt. Wenn sich zwei oder drei versammeln, er sagt, das möchte ich eigentlich, weil ich möchte bei euch sein. Ich möchte ja meine Gegenwart schenken. Habt Gemeinschaft miteinander. Versammelt euch zusammen. der möchte, dass sein Volk in Einheit sich versammelt, wenn sie eins werden in der Sache, um die sie bitten, dann wird der Vater im Himmel etwas wirken und er möchte seine Gegenwart schenken, ich werde mitten unter ihnen sein, ich bin da, meine Gegenwart ist da und hier möchte ich einen Punkt schon mal setzen, der dann in dieser Predigt immer wieder mal kommen wird. Gegenwart ist nicht einfach nur oder Gegenwart Gottes vielmehr ist nicht einfach nur eine individuelle Sache. Ich höre immer wieder Christen sagen, Ah, oh, jetzt muss ich mal so wieder richtig soaken beim Herrn. Jetzt muss ich mal so richtig wieder in seine Gegenwart gehen. Nur er und ich und ich und er und er und ich. Das ist ein wichtiges Teil. Ja, das wünsche ich dir. Und das wünsche ich mir, dass wenn wir beten, wenn wir ihn anbeten, wenn wir zu Hause sind, dass wir in seine Gegenwart kommen. Aber wir sind solche Individualisten geworden, dass wir Gegenwart Gottes nur noch da und einseitig sehen. Aber die Bibel macht hier eine klare Betonung, wenn zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Wir sollen die Gegenwart Gottes auch und ganz stark als Gemeinschaft erleben. Das ist Ziel Gottes. Und wir spielen diese beiden Dinge nicht gegeneinander aus, aber wir versuchen hier eine Balance zu haben und uns vor Augen zu führen, wenn wir versammelt sind, ist die Gegenwart Gottes hier. Und das ist ein ganz starkes Geschenk. Ich habe euch vor zwei Wochen aufgezeigt aus dem Wort Gottes, dass der Zugang zur Gegenwart Gottes Gottes, Das Hineintreten in die Gegenwart Gottes ein Geschenk der Gnade ist. ist nicht etwas, was wir verdienen können. Es ist nicht etwas, was wir erarbeiten können. Es ist ein Geschenk der Gnade. Der Hebräerbrief sagt, dass der Weg zum Thron der Gnade offen ist. Jesus hat ihn geöffnet. Im Hebräer 10 lesen wir, dass es ein neuer, lebendiger Weg ist, den Jesus für uns geöffnet hat. Also der Zugang in seine Gegenwart ist ein Geschenk der Gnade. Und wir müssen lernen lernen in diese Gegenwart hineinzutreten. Es geht nicht darum, dass wir sagen, oh, ich muss mich zuerst durchheiligen und dann darf ich in die Gegenwart Gottes treten. Oh, ich muss zuerst 25 Kapitel in der Bibel lesen oder 10 Stunden Lobpreis machen, dann darf ich in die Gegenwart Gottes treten. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist offen. Wir dürfen da hinein und wenn ich daran denke, wie Jesus sich immer wieder vorstellt, sehr stark im Johannesevangelium, hat das immer irgendwie mit Gegenwart Gottes und mit Gemeinschaft zu tun. Wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Dann heißt es, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich führe dich auf diesem Weg durch die Wahrheit in das Leben hinein. Ich bringe dich in die Gegenwart des Vaters. Er will immer in die Gegenwart Gottes bringen. Wenn er sagt, ich bin die Türe, durch mich kommst du hinein. In die Herde Gottes, in die Gemeinde, in die Gegenwart Gottes. Ich bin die Türe, er will in die Gegenwart Gottes hineinbringen. Wenn er sagt, er ist das Brot des Lebens, dann denken wir vielleicht, weil wir ein bisschen Hunger haben. Ah, ist jetzt ein Ruchbrot oder ist es ein Vollkornbrot oder was? ein Baguette? Oder was ist der genau für ein Brot? Aber es geht hier um ganz etwas anderes. Brot ist Mittelpunkt des Lebens. Und in der biblischen Zeit hat es zu tun mit Gemeinschaft. Sie brachen das Brot in der Gemeinschaft. Es bedeutet, zusammenzukommen, Gemeinschaft zu leben, sich aneinander zu freuen. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Habt Gemeinschaft in mir, dann werde ich Gemeinschaft mit dem Vater haben. Wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, dann hat das zu tun mit seiner Gegenwart und mit Gemeinschaft mit ihm. Er ist da, er ist der Weinstock, wir sind angeschlossen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir dürfen von diesem Saft des Weinstockes auch nehmen und gestärkt werden. Wir merken, es hat so viel zu tun, immer wieder mit Gemeinschaft, mit Gegenwart Gottes. Und Ich möchte heute Morgen zwei Wahrheiten aufzeigen. Ich sage es noch einmal. Die Gegenwart Gottes ist nicht nur eine persönliche Angelegenheit. Du sollst die Gegenwart Gottes erleben in einer persönlichen stillen Zeit. Aber sie geht weit über das individuelle Erleben hinaus. Denn, und das ist mein erster Punkt für heute Morgen, Gottes Gegenwart und Gemeinschaft gehen zusammen. Hier ist Jesus ganz klar. Wir lesen noch einmal Vers 20 aus Matthäus 18, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich in Mitte. Und hier betont Jesus mal eine Sache, dass er nicht nur im Leben des einzelnen Gläubigen gegenwärtig ist, sondern eben in einem besonderen Maß in der Gemeinschaft der Gläubigen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Und es ist interessant, dass Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat, ja einen sehr starken Wert legt auf die Gegenwart Gottes. Es ist das, was er seinem Volk sagen wollte. Er hat sehr stark für die Juden geschrieben. Im ersten Kapitel weist er schon hin auf diese Verheißung aus dem Alten Testament des Propheten Jesaja, Matthäus 1, Vers 23, wo er darüber spricht, dass die Jungfrau einen Sohn gibt, bären wird und er wird kommen und er hat einen ganz bestimmten Namen. Immanuel Gott mit und er macht schon mit dieser Verheißung klar, Gott möchte mit uns zusammen sein. Er möchte Gemeinschaft leben. Er ist ein Gott der Gemeinschaft. Er möchte, dass wir in seiner Gegenwart stehen. Und der allerletzte Vers, Matthäus 28, Vers 20, Teil des großen Missionsbefehls. Da gibt er diese gewaltige Verheißung am Schluss und sagt, und ich bin bei euch, nicht dir. Bei euch, Gemeinschaft, alle Tage bis ans Ende der Welt. Natürlich ist er auch mit jedem Einzelnen von uns, ist uns ja klar. Ich möchte hier einfach den Punkt ein bisschen überbetonen, damit wir verstehen, wie wichtig ihm eben Gemeinschaft ist. Dass wir nicht einseitige Individualisten werden, die den Herrn einfach nur für sich genießen. Wir dürfen seine Gegenwart gemeinsam genießen. Das ist so eine Stärke. Und mich ermutigt diese Aussage hier in Matthäus 28 so stark, weil es ist eine Verheißung Gottes, also hat nichts zu tun mit Gefühlen. Es hat nichts zu tun mit, ich spüre seine Gegenwart. Er hat nicht gesagt, ihr werdet meine Gegenwart spüren, alle Tage bis ans Ende der Welt. Er hat gesagt, es wird so sein. Punkt. Punkt. Ihr habt einen Bund mit mir. Ihr seid hineingenommen. Ich werde euch nicht verlassen. Hör mal, meine Frau ist immer meine Frau. Ich habe einen Bund mit ihr, auch wenn ich sie nicht spüre. Auch wenn ich sie nicht sehe. Auch wenn sie jetzt im Moment gerade Kindergottesdienst hat. Und nicht hier ist sie, ist trotzdem meine Frau. Wenn sie sagen, ich spüre sie nicht, sie ist nicht da. Sie ist meine Frau. Sie ist immer meine Frau. Wenn ich nächste Woche nach Emmetten fahre, um am Young Pastor Seminar zu dienen, dann wird sie ein Stück weit dabei sein, auch wenn sie zu Hause bleibt. Weil sie ist ein Teil von mir. Ihre Gegenwart ist ein Stück weit da, auch wenn ich es nicht spüre. Und wenn ich dann am Morgen aufwache und nicht sie sehe, sondern Matthias, mit dem ich ein Zimmer teile, dann bin ich nicht schockiert. Ich denke, oh Herr, was ist passiert? Meine Frau hat sich verändert. Ich weiß immer noch, wer meine Frau ist, auch wenn sie nicht da ist. Verstehen wir, wir sind manchmal so gefühlsmäßig drauf. Wir müssen es spüren. Das darfst du glauben und das darfst du bekennen, weil es Verheißung Gottes ist. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, jeden Tag. Halleluja, das ist so stark. Er ist der Herr, der mit uns ist. Und dieses Gemeinschaftsbetonen ist ja nicht etwas Neues, das Matthäus hier macht. Es ist etwas, das von Anfang an in der Bibel klar gemacht worden ist. Gott will Beziehung mit dem Menschen. Gott will den Menschen nicht einfach alleine stehen lassen. Er will, dass er in Gemeinschaft lebt. Ich meine, er hat den Mann geschaffen, hat ihn sich ein bisschen genauer angeschaut und ist zu dem Schluss gekommen, den die Frauen schon lange wissen. Also den alleine zu lassen, ist gemeingefährlich, oder? Der braucht eine Hilfe, sonst kommt das überhaupt nicht gut. Und liebe Frauen, dasselbe gilt auf die andere Seite. Wir brauchen einander. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Das wollte Gott von Anfang an. Er wollte Familie. Er wollte dieses Teilen des Lebens in der Gemeinschaft. Und darum ist es so ein wichtiger Wert. Es ist die Gegenwart Gottes, die wir in der Gemeinschaft miteinander erleben dürfen. Es ist ein ganz, ganz gewaltiges Geschenk. Und wenn jetzt hier steht in Matthäus 18, 20, dass wir in seinem Namen uns versammelt, dann spricht er Menschen an, die in einer Beziehung mit ihm stehen. Die kennen ihn, sie kennen seinen Namen, sie kennen seine Gegenwart. In dieser Gegenwart leben sie. Es sind aber dann Menschen, die eben auch in der Gemeinschaft mit anderen leben. Zwei oder drei kommen zusammen in meinem Namen. So, sie haben Gemeinschaft. Und es sind Menschen, die sich ihm unterstellen. Sie haben verstanden, es geht um seinen Namen. Es geht um ihn. Sie leben unter der Herrschaft Jesu. Es geht nicht um ihre Vorlieben, ihre Ideen, ihre Überzeugungen. Es geht um ihn. Wir treffen uns in seinem Namen. Und dann sagt er, da wo das geschieht, bin ich da. Ich bin in ihrer Mitte. Und dann wissen wir aus dem Wort Gottes, dass da wo Jesus ist, die ganze Kraft Gottes da ist. In ihm ist das ganze Wesen Gottes leibhaftig geworden. Also ich kann es mal so sagen, da wo Jesus ist, ist der Vater und der Geist. Und der Sohn. Das sind alle da. Ich musste an den letzten Vers im 2. Korintherbrief denken, die Liebe des Vaters. Die Gnade des Sohnes und die Gemeinschaft des Geistes. Also wir sind so bewusst geworden, von was Jesus hier auch spricht. Er spricht von einem liebenden, allmächtigen Vater, der da ist. Das heißt, wir sind eine Familie, das ist ein Bild auf Familie. Da ist ein Vater, der hat Kinder und er liebt diese Kinder und er möchte mit diesen Kindern zusammen sein und er möchte diese Kinder freisetzen er möchte diese Kinder dahin bringen dass sie in ihrem ganzen Potenzial laufen das ist das Ziel jedes Vaters ich wünsche mir eines für meine Kinder dass sie ihr volles Potenzial erreichen, das Gott in sie hineingelegt hat das wünsche ich mir als Vater Gott wird als Vater vorgestellt. Und das zeigt so diese persönliche Beziehung, die wir mit ihm haben dürfen. Jeder Mensch soll in diese Beziehung hineinkommen. muss aber hier betonen, dass die Bibel klar macht, dass es, um in diese Familie hineinzukommen, eine persönliche Entscheidung braucht. Da wirst du nicht einfach irgendwie hineingebeamt. Es braucht eine Entscheidung. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, das heißt so viele ihn in ihr Leben integrierten, ihm Raum gaben, sagen du bist Herr, ich will mit dir leben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Die sind aufgenommen worden in diese Familie. Und wenn du jetzt hier bist heute Morgen, du bist nicht sicher, ob du jetzt da dazugehörst, ob er wirklich Vater ist, trifft diese Entscheidung heute Morgen und du wirst hineinkommen in diese Familie. So, es bedeutet, Familie. Wenn sie zusammenkommen und Gemeinschaft haben in meinem Namen, sind wir Familie. Aber der Sohn ist da. Und Paulus betont, es ist die Gnade Jesu Christi. Der Sohn steht so stark für diese Gnade und diese Vergebung Gottes. Er ist gekommen, um als Opferlamm am Kreuz zu sterben, um zu vergeben und Gnade zu schenken und den Zugang wieder zu öffnen zum Vater. Und diese beiden Punkte... Gnade und Vergebung sind immer Grundwerte der Gemeinschaft. Sie sind Grundwerte der Gemeinschaft mit Gott. Und Grundwerte der Gemeinschaft miteinander. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich bringe es ab und zu schon fertig, mal so einen richtig dicken Fehler zu machen. So richtig, wirklich, falsch. Und daneben. Und überhaupt nicht gut. Und ich bin so froh, dass Gott Gnade schenkt und vergibt dass ich zu ihm gehen darf, bekennen darf und er mir vergibt und es mir nicht zehn Jahre vorhält und sagt, ah, das, das hast du dann gemacht. Gnade und Vergebung, ich bin so dankbar. Die Bibel sagt über diesen Jesus Christus, der diese Gnade, diese Vergebung gebracht hat, dass er Fleisch wurde. Kannst du auch im Johannesevangelium lesen, Vers 14 des ersten Kapitels. Das heißt, er wurde Mensch. Das heißt, Gott hat den Himmel verlassen. Und wurde Mensch. Er lebte auf dieser Erde. Er nahm die Gestalt, den Leib des Menschen an. Das heißt, er kennt unsere Schwachheit. Das heißt, er kennt unsere Versuchung. Hier ist der Hebräerbrief so klar. Er kennt diese Dinge. Er weiß, wo wir kämpfen, weil er selber hier war. Er verspürte Hunger. Er verspürte Durst. Jesus kannte all diese Dinge. Er fühlt mit und er versteht, wo wir dran sind und wo wir kämpfen. Aber hier muss ich eine Sache klar machen. Hör mal, dass er mitfühlt, dass er versteht. Das heißt noch lange nicht, dass er mit allem einverstanden ist, was wir machen. Ja, er fühlt mit. Ja, er versteht. Aber es gibt auch die Momente, wo er kommt und sagt, das ist nicht gut. Er ist mein Freund, er ist mein Bruder. Hier ist die Bibel klar. Und als Freund und als Bruder fühlt er mit. Er versteht. Er ist der Erlöser. Er hat die Kraft, mich rauszunehmen aus diesen Dingen. Mich zu befreien. Aber er ist auch der Herr. Er ist auch der, der sagt, das ist nicht gut, was hier läuft. Da bin ich nicht einverstanden. Und wir dürfen diese Dinge nicht aus den Augen verlieren. Ich muss immer wieder an Johannes 8 denken. Wo sie diese Frau zu Jesus bringen. Er tappt beim Ehebruch. Und die Pharisäer sagen, Jesus nach dem Gesetz müssen wie sie steinigen. Was sagst du? Und Jesus sagt mal gar nichts zuerst. Er bückt sich einfach, fängt irgendwas an, in den Sand zu schreiben. Und die sind dran, was, was, was mache ich jetzt? Wir müssen sie steinigen, das Gesetz ist klar. Und Jesus schaut sie an, sagt etwas ganz Interessantes. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll mal den ersten Stein jetzt werfen. Und dann schreibt er einfach weiter. Und wie Bibel sagt, einer nach dem anderen ging weg. Am Schluss steht diese Frau und Jesus alleine da. Und sie schaut ihn an und sagt, und jetzt verurteilst du mich? Und er sagt, nein. Ich verurteile dich nicht. Also darf ich es mal so sagen. Er verstand die Situation. Er hat wahrscheinlich sogar verstanden, warum die Frau in der Situation gelandet ist. Er konnte mitfühlen, aber er sagt dann noch etwas. Aber von jetzt an nicht mehr so weiter. Sündige nicht Mehr, er fühlt mit, er versteht, aber er gibt uns auch eine klare Linie. Und das ist so genial, Gnade und Vergebung. In der Beziehung zu ihm, Gnade und Vergebung in der Beziehung zu den Geschwistern. Und wenn wir so dankbar dafür sind, dass Jesus uns vergibt, dass Jesus uns Gnade schenkt, wieso sind wir manchmal so langsam, den anderen Gnade zu geben und zu vergeben? Warum sind wir manchmal so hart? gewisse Dinge nicht vergeben zu wollen. Genauso wie wir dankbar sind, dass er mir Gnade und Vergebung gibt will ich bereit sein, Gnade und Vergebung zu geben, in Gemeinschaft hinein. Und dann haben wir den Geist der Kraft, der Wahrheit und der Gemeinschaft, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Er ist der gemeinschaftsstiftende Geist. Er ist der, der uns zueinander zieht, weil er Jesus groß macht, weil er die Ideen und die Gedanken von Jesus groß macht, weil er das Wort in uns bewegt. Er motiviert uns zur Nachfolge und zieht uns immer hinein in die Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft erleben wir die Gegenwart Gottes. Warum ist die so wichtig? Können wir ganz schnell zu Hebräer 10 gehen miteinander? Hebräer 10 ich möchte ich euch drei Verse zeigen hier. Und diese drei Verse, Hebräer 10, 23, 24 und 25, diese Verse, die kommen gleich im Anschluss daran, dass der Hebräerbriefschreiber uns aufgezeigt hat, dass der Weg in die Gegenwart Gottes frei ist. Und jetzt zeigt er uns Konsequenzen auf, was es bedeutet, was die Konsequenz ist, dass dieser Weg eben frei ist. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, Vers 23, zu der wir uns bekennen. An welche Hoffnung? An die Hoffnung, dass der Weg zu Gott frei ist. Dass wir auf diesem Weg gehen können, dass wir in seine Gegenwart gehen können. Denn, sagt das Wort Gottes, er ist treu und hält, was er zugesagt hat. Hör mal, er hat diesen Weg geöffnet und er sagt dann nicht irgendwo in zwei Tagen, so, jetzt mache ich die Türe zu, jetzt passt es mir nichts mehr, jetzt will ich meine Ruhe. Diese Tür ist offen, der Weg ist offen. Aber ich sehe hier, dass wir offensichtlich etwas an Gemeinschaft brauchen, um uns dazu zu ermutigen, da dran zu bleiben. Dieses Bekenntnis festzuhalten, weil wir manchmal das Gefühl haben, was ist los? Irgendwie dringe ich nicht durch. Irgendwie scheint dieser Weg nicht frei zu sein. Und dann brauchen wir... Unsere Brüder und Schwestern sagen, hey komm, wir halten fest, doch der Weg ist offen, wir gehen vorwärts, wir gehen miteinander und wir gehen da hinein, weil Gott treu ist. Schau mal Vers 24, weil wir füreinander verantwortlich sind, wir haben eine Verantwortung füreinander, die Familie Jesu, die Gemeinde Jesu hat eine Verantwortung füreinander. Das hat zu tun mit Verbindlichkeit. Ich bin mir bewusst, wenn wir als Gemeinde die Gemeindemitgliedschaft betonen, dann sind wir nicht unbedingt so zeitgemäß. Weil der heutige Zeitgenosse, der hat eher Mühe mit Verbindlichkeit. Der hat Mühe, sich verbindlich irgendwo hineinzugeben. Er denkt, uh, das ist immer gefährlich, ich gehe mal und solange es mir passt, dann ist gut. Und wenn es mir nicht mehr passt, gehe ich irgendwo anders hin. Aber es sind Verse wie diese, die mir die biblischen Grundwerte der Gemeinde zeigen. Und ich sagen muss, es ist absolut richtig, auch wenn es nicht mehr zeitgemäß ist in unserer Gesellschaft, dass wir verbindlich sind, weil wir Verantwortung füreinander haben. Es darf und muss uns nicht egal sein, wie es einander geht, wie es meinem Nächsten geht. Ich habe eine Verantwortung für meine Brüder und Schwestern. Und wir wollen uns, sagt der Hebräer Briefschreiber, gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen, Gutes zu tun. So muss es in der Familie Gottes sein, dass wir einander ermutigen, dass wir einander anspornen, dass wir einander durch gutes Vorbild auch helfen Vorwärts zu gehen. Es ist wichtig, diese Werte zu leben. Wir haben eine Verantwortung. Und jetzt kommt Vers 25. Darf man fast nicht mehr sagen heute. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben. Darum ist es wichtig, weil wir einander brauchen, weil wir einander ermutigen, weil wir einander anspannen. Darum ist es wichtig, die Zusammenkünfte nicht fern zu bleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir wollen uns ermutigen, gegenseitig ermutigen und die Zusammenkünfte besuchen. Warum sage ich das? Weil wir Zahlen balzen wollen. Vergiss es. Vergiss es. Ich würde hier predigen, wenn fünf Leute da wären. Es geht darum, dass wir eine Verantwortung füreinander haben. Und in dieser Gemeinschaft, in diesen Zusammenkünften, der Herr wirkt, der Herr Dinge tut, der Herr ermutigt und durch die Geschwisterermutigung kommt und Ausrichtung kommt und diese innere Navigation wiederkommt. Darum ist das so wichtig. Und darum sagt der Schreiber des Hebräerbriefs so klar, lasst uns das nicht versäumen. War damals offensichtlich schon ein Thema. Also es ist wichtig, in der Gemeinschaft zu leben. Es ist wichtig, den Herrn anzubeten, als Gemeinde miteinander, auf das Wort zu hören, miteinander, weil wir hier einen wichtigen Punkt setzen der neutestamentlichen Gemeinde. Darum hat die Gegenwart Gottes eben immer etwas zu tun mit dieser Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft, in der wir stehen und den Herrn anbeten. Und diese Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern ist eine geniale Sache, ist eine schöne Sache, aber sie ist auch eine riesige Herausforderung. Warum? Aber noch einen zweiten Punkt heute Morgen, denn die Gottesgegenwart die hat auch zu tun mit Einheit. Und das macht es jetzt schwierig. Wir können wir Vers 19 in Matthäus 18 nochmal lesen. Etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das gemeinschaftliche Leben, die Gegenwart Gottes soll geprägt sein von Einheit. Wenn sie eins werden, wenn sie in einer Einheit leben, wenn zwei von euch eins werden, dann wird etwas geschehen vom Vater her. Weißt du, ich stelle fest, ich habe in der Regel kein Problem mit mir selber. Also ich und ich, wir sind meistens einheitlich. Ich weiß schon, was ich will. <lacht> Redet mir niemand rein, oder? Also Einheit mit mir selber, das ist eigentlich relativ einfach. Aber wenn dann noch zwei dazukommen und wir sind zu dritt. Der eine will links, der andere will rechts, der dritte will stehen bleiben. Ja, dann haben wir schon eine interessante Diskussionsgrundlage. Und dann müssen wir uns zusammenraufen und Einheit werden. Wenn wir etwas zustande bringen wollen. Und ich stelle fest, aus diesen Versen hier mal folgendes, diese Einheit, von der Jesus spricht, soll hier auf der Erde gesucht werden. Hast du das gesehen? Wenn zwei eins werden, hier auf Erden, dann im Himmel wird das kein Problem sein. Wenn wir alle durchgeheiligt sind und im Verstehungsleib leben, dann wird Einheit kein Thema mehr sein. Dann werden wir alle dasselbe wollen. Kein Problem, dann wird alles perfekt sein. Im Himmel kein Problem. Und du kannst dich aber nicht vertrösten, ja im Himmel wird es mal gut sein. Jesus gibt uns den Auftrag, hier auf der Erde Einheit zu werden. Wenn sie hier auf Erden eins werden. Das ist ein Auftrag, den wir hier haben. Und diese Einheit bedeutet eben, Gemeinschaft zu haben. Wenn zwei von euch eins werden, zwei, mindestens zwei, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und die müssen sich zusammenraufen. Hast du gesehen, was Jesus sagt? Wenn sie Einheit werden. Prozess. Das heißt, das braucht eine gewisse Zeit. Das ist nicht einfach so in uns hineingeboren. Als ich so mich bekehrt habe, in die Gemeinde kam. Ich war so ein Vollheide. Ich hatte also keine Ahnung von Gemeinde. Und jetzt kam ich da in diese Gottesdienste und ich habe gesehen, hey, die singen diese Lieder miteinander und alle Hände nach oben, Halleluja. Alle haben die Bibel dabei. Der Pastor hat gepredigt, die Leute rufen Amen. Und ich habe gesagt, Halleluja. In der Gebetsstunde dasselbe, in der Bibelstunde dasselbe. Ich habe gesagt, wow, die haben alle genau dieselben Ideen, genau dieselben. So nach zwei, drei Wochen habe ich gemerkt, dass das überhaupt nicht stimmt. Dass sie zwar alle die Bibel dabei haben, alle der gleiche Lied singen, aber total andere Gedanken und Ideen und Überzeugungen haben. Und dass es gar nicht so einfach ist, so einen Haufen in eine Einheit hineinzubringen, ist ein Prozess. Ist ein Prozess. Jesus sagt, wenn sie eins werden, wenn dieser Prozess wirklich geschehen kann, dann wird etwas Gewaltiges geschehen, dann wird der Vater nämlich vom Himmel her wirksam. Dann wird er das kommen. Das bedeutet Folgendes für uns. Wenn wir diese Einheit suchen, dann müssen wir bereit sein, nicht nur das zu suchen, was ich will und was mir gefällt. Weil es geht nicht um mich, es geht um uns. Also ich muss bereit werden, nicht auf meine Standpunkte alleine nur zu bestehen. Ich muss bereit werden, mich zu öffnen, was den anderen beschäftigt. Wenn ich mit ihm beten will, wenn ich kraftvoll beten will, wenn ich so beten will, dass der Himmel sich bewegt, wir müssen eine Einheit haben, sagt Jesus hier ganz klar. Dann wird etwas geschehen. Und was was interessant ist? Dass Jesus hier nicht definiert, was der Inhalt der Einheit ist. Er sagt nicht, wenn ihr alle denselben Lobpreisgeschmack habt. Er sagt nicht, wenn ihr alle das Gleiche anzieht. Er sagt nicht, wenn ihr alle die gleiche Bibelübersetzung betont. Es fällt mir auf, dass das Neue Testament sehr wenig über diese Dinge sagt. Sagt sehr wenig über die Art und Weise des Lobpreises im Technischen. Sagt, wir sollen den Herrn mit einem reinen Herzen loben, mit einem ausgerichteten Herzen, that's it. Ob laut oder leise, mit Schlagzeug oder ohne. Ob nur Lieder gesalbt sind, die hundert Jahre alt sind, oder ob die Neuen auch gesalbt sind, da sagt die Bibel gar nichts darüber. Was wir genau anziehen sollen, diese Dinge finden wir nicht. Aber Leute, das sind genau die Dinge, über die wir streiten. Über die streiten wir. Und hier wird Einheit torpediert. Jesus spricht nicht über diese Dinge. Er sagt gar nichts. Er sagt, wenn ihr eins werdet in einer Sache möchte die Sache mal so definieren. Die muss immer innerhalb des Parameters des Wortes Gottes sein. Also wenn der Torsten nach der Predigt kommt, sagt, hey komm, jetzt machen wir uns eins im Gebet, dass wir einen Millionenraub machen und uns niemand erwischt. Das wird nicht funktionieren, da wird der Herr nicht Ja sagen dazu, weil das ist außerhalb des Parameters des Wortes Gottes. Okay? Wir verstehen, solange es drin ist, wenn wir eins werden, und beten, dann geschieht etwas. Aber es geht hier nicht um richtig oder falsch. Weil das ist der Punkt, ich bin richtig und nur ich bin richtig. Es geht nicht um meine und deine Meinung. Es geht um das, was Gott möchte. Und ich stelle fest, es gibt verschiedene Stadien. Wir wachsen in unserer Nachfolge. Wir sind heute hoffentlich an einem anderen Ort als vor zehn Jahren. Wie lange du mit dem Herrn unterwegs bist, kannst du jetzt die Zahl einsetzen. Ich habe diese Woche den Pastoren gesagt, ich habe am Anfang meines Dienstes so im Praktikum frisch von der Bibelschule Dinge gepredigt, die würde ich so nicht mehr sagen. Ja, wieso nicht? Weil sie einseitig waren. Sie waren nicht falsch, aber sie waren einseitig. Und mit dem Wachstum, mit der Mündigkeit kommst du an einen Punkt, wo du mehr erkennst und mehr siehst von Gott und sagst, okay, so einseitig würde ich das jetzt nicht mehr sagen. Ich muss es ein bisschen ausbalancieren, damit es dann wirklich Kraft entblickt. Verstehen wir? Und das muss mit allen von uns geschehen. Und wir dürfen dann nicht vergessen, wir sind in verschiedenen Stadien. Und trotzdem sagt Jesus, finde Einheit. Finde Einheit. Finde Einheit. Denn diese Einheit setzt die Kraft Gottes frei in einer ganz starken Art und Weise. Wenn das geschieht, dann sagt Jesus, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Und ich könnte jetzt viel sagen über Einheit. Viele von uns kennen diese Aussage. Turmbau zu Babel. Warum ist Gott gekommen? Er hat gesagt, hey, wenn wir die nicht auseinanderbringen jetzt, dann werden die alles schaffen können. Die haben so eine starke Einheit. Psalm 133, wie schön und wie lieblich ist wenn die Geschwister in Einheit zusammen sind. Dahin habe ich meinen Segen befohlen. Und da wird das Salböl fließen. Da ist die Gegenwart Gottes. All diese genialen Verheißungen, gibt so vieles. Und trotzdem ist es immer wieder so schwierig, diese Einheit zu werden. Und es hat damit zu tun, dass wir uns auf die Gegenwart Gottes konzentrieren wollen. Es hat damit zu tun, dass ich sage, Herr, es geht um deine Gegenwart. Wir haben Gemeinschaft, wir haben Einheit. Es geht um deine Gegenwart, es geht um dich. Und wenn wir das ernst nehmen als Gemeinde, wenn wir uns auf die Gegenwart Gottes konzentrieren, ich glaube, dann darf in unseren Herzen etwas geschehen von Ausrichtung. Ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, dann sind unsere Herzen absolut erwartungsvoll, wenn wir zusammenkommen. Absolut erwartungsvoll, nicht, weil wir etwas vom Lobpreisleiter erwarten. Nicht, weil wir etwas vom Gemeindeleiter erwarten. Nicht, weil wir etwas vom Gebetshelfer erwarten. Nicht, weil wir etwas vom Zellenleiter erwarten. Sondern, weil wir etwas von ihm erwarten. Weil er gesagt hat, ich bin hier. Ich bin hier. Und darum ist mein Herz immer erwartungsvoll, wenn ich komme. Herr, du willst etwas tun. Jemand hat mal gesagt, also mit Gott habe ich kein Problem. Aber das Bodenpersonal... Ja, das Bodenpersonal macht Fehler. Wir sind alles fehlerhafte Menschen. Keiner ist perfekt. Aber das darf uns doch nicht davon abhalten, von Gott zu erwarten und erwartungsvoll zu kommen. Eigentlich sollte man es nicht erwarten können, bis wieder Versammlung ist, weil der Herr da ist. Eigentlich sollten unsere Herzen überschäumend sein auf diesen Tag hin, weil der Herr da ist. Wenn wir zusammenkommen in seinem Namen, dann heißt das, wir sind hingegeben in unserem Herzen. Ich komme nicht mit der Erwartung, das muss jetzt für mich geschehen, das muss jetzt, jetzt, muss jemand merken, dass ich ein Problem habe, jetzt muss jemand auf mich zu, es muss jemand, es geht um ihn. Es geht um seinen Namen, um seine Autorität. Ich gebe mich ihm hin, sage, Herr, ich komme, ich komme in die Versammlung, weil ich mit meinen Brüdern und Schwestern deine Gegenwart erleben will. Ich komme in die Kleingruppe unter der Woche, weil ich mit meinen Brüdern und Schwestern deine Gegenwart erleben will. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Es geht um dich. Ich kann euch ehrlich sagen, manchmal bin ich am Mittwochabend müde. Mittwoch ist unser Sitzungstag. Dann haben wir haben den ganzen Morgen Sitzungen, eine nach der anderen. Und am Abend ist dann noch Hauszelle. Und am Nachmittag Predigtvorbereitung. Und manchmal bin ich müde. Manchmal mag ich dann vielleicht den einen oder anderen auch nicht sehen. Weil ich einfach müde bin. Ja, ich bin ganz ehrlich mit euch. Und dann entscheide ich mich immer wieder zu sagen, es geht nicht um mich. Es geht um dich. Ich will hingegeben sein an dich. Wir treffen uns in deinem Namen. Wenn wir zusammenkommen in seinem Namen, als Pfimi Bern, ob unter der Woche, ob hier, dann sind wir absolut glaubensvoll. Warum? Weil der Herr hier ist. Weil seine Kraft hier ist. Dann glaube ich, dass etwas geschieht. Dann glaube ich, dass Heilungen geschehen, dass Befreiungen geschehen, dass Segen Gottes geschieht, dass Versorgung geschieht, dass Menschen frei werden von Nöten, weil der Herr hier ist. Nicht weil wir hier sind. Nicht weil der Lobpreis so gut war, weil das Wort so gut war oder was auch immer. Weil der Herr hier ist. Und weißt du? Manchmal kommen wir ja dann in den Gottesdienst und sagen, ah, oh, ich bin so gesegnet, mir geht es so gut. In meiner Familie alles tipptopp, in meiner Ehe wird immer schöner. Meine Kinder, die gehorchen aufs Wort, es ist alles so toll. Ja, die sind Teenager, die machen nur, was ich ihnen sage, Halleluja. Und ich bin so gesegnet und ich bin gesund und du bist einfach so durchgesegnet und ich freue mich für dich. Aber weißt du was, durchgesegnete Menschen sind manchmal Egoisten. Die sagen dann, wenn die Predigt zu Ende geht, wunderbar, ich bin durchgesegnet und tschüss. Und sie gehen einfach raus. Und sie beten nicht glaubensvoll mit für die Brüder und Schwestern, die nicht durchgesegnet sind. Für die, die eine Not haben. Ja, Für was muss ich jetzt noch drin bleiben, wenn der den Aufruf macht? Mir geht's ja gut, ich gehe lieber schnell nach oben, dann bekomme ich mein Mittagessen. Wenn wir in seinem Namen zusammenkommen, Geschwistern, können wir hier stehen und miteinander die Hände erheben. Sagen, Herr, und ich danke dir, dass ich durchgesegnet bin. Und jetzt bete ich, dass deine Power kommt und meine Brüder und meine Schwestern segnet. Dass die auch durchgesegnet sind. Dass deine Heilung. Dann sind wir miteinander unterwegs. Sonst sind wir Individualisten. Wenn wir zusammenkommen, sei es hier am Sonntagmorgen, sei es unter der Woche, in den Häusern, dann sind wir immer offen. Auch dann, wenn du durchgesegnet bist. Es könnte ja sein, dass der Herr in deinem durchgesegneten Zustand dir trotzdem noch was sagen will. Der gegenwärtige Herr spricht zu uns. Gott ist hier, wenn wir das glauben, er ist ein kommunikativer Gott. Und er spricht, er spricht zu uns. Dann sind wir herzlich in unserem Herzen. Weil wir Familie sind, wir freuen uns, wir gehen aufeinander zu, wir leben Gemeinschaft miteinander und wir sind uneigennützig. Es geht nicht um mich, es geht um ihn, es geht um seine Sache, es geht um sein Reich. Schau mal, musste diese Woche immer wieder daran denken, Psalm 90 glaube ich ist es, wo es so sagt, ja okay, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, ja. Heute vielleicht 90 oder 100, weil wir ja medizinisch besser versorgt sind. Aber dann ist vorbei. Also wenn du mich in 70 Jahren besuchen willst, wenn der Herr dann noch nicht gekommen ist, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo meinen Namen finden auf einem Grabstein. Dann werde ich nicht mehr da sein. Wenn der Herr noch nicht gekommen ist, wird aber diese Gemeinde noch hier sein. Wir vergehen, jeder Einzelne von uns. Wir sind dankbar für das, was unsere Vorgänger geleistet haben. Und wir sind glaubensvoll für das, was unsere Nachfolger leisten werden. Aber wir müssen verstehen, es geht nicht um uns. Es geht um sein Reich. Es geht um ihn. Und dann sind wir hingegeben und uneigennützig und sagen, Herr, wir wollen einfach dein Reich vorantreiben. Um das geht es uns. Wenn wir als Fimigern diesen ersten Kernwert ernst nehmen, dass wir uns auf die Gegenwart Gottes konzentrieren, dann sind wir herausgefordert. Aber ich glaube auch, dass dann ein ganz, ganz großer Segen auf uns zukommen wird. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Und wir werden miteinander noch einmal dieses Lied singen, der wahre Gott. Um ihn geht es nämlich. In seinem Namen versammeln wir uns. Und ich möchte den Gottesdienst heute Morgen ein bisschen speziell abschließen. Ich möchte es nämlich so machen, wenn wir jetzt anfangen, dieses Lied zu singen und den Herrn anbeten, dann möchte ich dich einladen, ein Bekenntnis abzulegen. Wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, Herr, ich möchte mit allem, was an mir liegt, diesen ersten Kernwert ernst nehmen. Ich Möchte in deiner Gegenwart leben. Ich möchte Gemeinschaft leben. Ich möchte Einheit fördern und in Einheit leben. So viel an mir liegt, Herr, das möchte ich tun. Ich möchte mein Herz ausrichten. Dann lade ich dich ein, ein Bekenntnis abzulegen mit deinen Füßen. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, nämlich aus deiner Reihe zu kommen und dich einfach hier vorne aufzustellen. Und mit diesem nach vorne kommen klar zu machen, Herr, dieser Kernwert, den möchte ich umsetzen. Egal, wo das jetzt genau liegt, ob das jetzt im Bereich der Gegenwart Gottes ist, der Gemeinschaft, der Einheit, der Herr weiß, um was es geht. Aber wenn du sagst, Herr, so viel an mir liegt, ich bin hier. Dann lade ich dich ein, zu kommen. Wir werden dieses Lied miteinander singen. werden wir das singen, komm und leg dein Bekenntnis ab vor dem Herrn. Herr Jesus, ich danke dir. Für diesen Moment, ich danke dir, Herr, dass wir vor dir stehen dürfen. Als deine Kinder und ein Bekenntnis ablegen dürfen. Sagen dürfen, Herr, so viel an uns liegt. Wir wollen in deiner Gegenwart leben. Wir wollen Gemeinschaft miteinander pflegen. Und wir wollen Einheit suchen. Herr, weil es um dich geht und um dein Reich. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Moment kommst, Geist Gottes, und ein Werk tust in jedem Herzen. Du kennst jede Person, die hier vorne steht. Du weißt, wo sie kämpft, du weißt, wo Dinge vielleicht schwer sind, wo Dinge noch nicht so klar sind. Aber jetzt in diesem Moment, Geist Gottes, ich bitte dich, ein Werk in den Herzen zu tun und unsere Herzen auszurichten auf deine Gegenwart, auf die Gemeinschaft, auf die Einheit, Herr, diese Dinge zu bewirken, die es jetzt noch braucht, und uns dann dabei zu helfen, das nicht zu vergessen. Herr, ich danke dir, dass wir miteinander bekennen dürfen. Herr, wir konzentrieren uns auf deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.